0: Välkomna till på Den gubbar som köter om bilar. Avsnitt nummer nio. Med mig, Ola Sigvardsson och med... Håkan Valsson. Ja. Som alltid. Som alltid, ja. Vi tjatar vi på. Du, för, förra podden så pratade vi om att du hade varit i Schweiz. Och att det fanns ju då en diskussion om att man skulle förbjuda laddning av elbilar vid elbrist. Uh, nu verkar det som att ha kommit... Något liknande i USA?
1: Ja, det är faktiskt ännu värre. Man kan ju se på det här som att det är stollar som är igång. Mm. Men det är faktiskt sex republikanska kongressledamöter som har lagt fram ett förslag om att fasa ut elbilarna till 2035. Alltså i alla andra länder och alla andra tillverkare de vill ju då fasa ut fossila bilar till mm. 2030 eller 2035. De här gör tvärtom. Alltså förslaget heter Facing Out New Electric Vehicle Sales By 2035
0: Och då skulle och, det inte finnas några sen Nej inte. det skulle
1: inte få säljas några då Och skälet till det här är Att de vill skydda Olje- och gasindustrin i Wyoming
0: De behöver ju verkligen skydd Ja
1: förmodligen För att de är väl på, på defensiven Antar jag nu med, med de miljökrav som finns Men det är ju mm. intressant att att tunga politiker ändå lägger fram den här typen av förslag. Wyoming är en väldigt speciell stat tror jag. Mm -hmm. Där har ju Trump ett enormt stöd. Han hade stöd under sin presidenttid av 56-59% procent av befolkningen. Och så sent som i november i fjol så hade han fortfarande stöd av 58% procent av befolkningen. Trots alla lögner och trots allting. Så att han har ett massivt stöd. Man kan se framför sig vad det är för, för stämning i den staten. Liz Cheney, som ju var Trump-kritisk, hon blev mm. utslagen där som, som kongressledamot av en som heter Harriet Hageman. Och hon står ju också bakom det här förbudet mot elbilar. Hon tycker att ja,
0: de är bekymrade över att, att, att elbilan slår ut. Men, men alltså... Skulle det inte få säljas elbilar i Wyoming efter 2035? Nej, det är förslaget. F får elbilar från andra delstater köra över gränsen?
1: Nej, det är väl risk att de är förda till stadsgränsen och hängda då.
0: <laughs> Eller kära och fjädra kanske. Ja. Mm.
1: Nej, men vi får väl se. Alltså, hon säger att Wyoming bryr sig inte om miljön. De bryr sig om gränssäkerhet, inflation och om att skydda energijobb. Säger den här Hegeman. Jag tror ju att det blir väldigt svårt att driva igenom det här, men det är liksom ändå ett intressant signal tycker jag. Att det kommer el föreslås
0: elbilsförbud. Ja. Tack för det, Håkan. Jag kan ju säga att idag så har vi ju faktiskt en nyhet för podden. Eftersom vi har vår första gäst. Välkommen hit, Matt Silver. Härligt, tackar. Vi kommer ju att prata väldigt mycket om utvecklingen på marknaden, någonting som jag och Håkan har grottat ner oss lite grann i tidigare poddar. Men vi tror att du kan bidra med mycket kunskap. Kan du inte berätta vem du är och vad du sysslar med?
2: Ja men gärna, kan jag göra. Jag är affärsområdeschef på ett billeasingbolag som primärt jobbar mot företagskunder. Det har ett namn det där? Ja men det heter ju Autolease, ja, såklart. en del av en norsk bank. Och inom DNB, den norske banken, så finns även bilfinans då, där vi finansierar mycket privatleasingkontrakt och bilån och leasing till företag.
1: Bra! Du, um, först bara en, en allmän bedömning av marknadsläget just nu, den 30 januari 2023.
2: Det är väl ett försiktigare marknadsläge just nu
1: än vad det var i
2: kvartal fyra. Um, Tidiga kvartal fyra ska jag säga innan regeringen kommer sitt besked om att avskaffa klimatbonusen väldigt abrupt. Det som egentligen är mest signifikant är ju att räntan har påverkat kalkylerna kraftigt oavsett om det är en privatleasing eller en företagsleasing. Och sen i tillägg till det så försvinner då det här statliga incitamentet, alltså omställningsstödet mot grönare bilar.
1: Men hur viktigt är det? Är det bara... Bumpen Road, det här, eller, eller kommer det att innebära, som då bilbranschen hävdar, en, en inbromsning av försäljningen av elbilar? Det blir nog inbromsning
2: i sätt till volym. Sett till andel elbilar så kommer de nog ha sin plats i marknaden. Särskilt för företagen som har liksom tydligt slagits in på den banan med sina hållbarhetspolicys. Det är rätt goda stimulanser utifrån nedsatt förmånsvärde för en förmånsbistagare och så vidare. För privatsidan däremot där 7 av 10 elbilar har varit privatleasade och där man har sett elbilskalkyler- kalkyler på runt 3 000 kronor i månaden. senast Senaste helgen var jag ute och tittade på att det kostade 8, och 8 halvt mm, mm. Den är tuff när man har andra utgifter som konsument.
1: Ser ni några förändringar i statistiken, i beställningarna hos er? Sen är, jag menar att det är efter 8 november.
2: Det är lägre ingång på privatleasing, antal privatleasingkontrakt, det är tydligt- Företagsleasing. Företagsleasingen står kvar faktiskt. Behovet av företagsbilar är så som vi ser det i ihållande. Volymerna på rena elbilar står kvar. Förra året levererade vi tre av tio nya bilar var elbilar och fyra av tio var laddhybrider. Och det står sig. Så trots att man tog bort de 70 000 kronorna mm. från elbilen så är gången ändå densamma. Så det känns inte som att det blir någon bump in road där faktiskt på företagssidan.
0: Men en samlad bedömning av marknaden som helhet skulle jag väl ändå säga tyder väl på att, att det kommer bli en inbomsning i år?
2: Ja, och det är, tror jag dels är drivet av... Eh, från konsumenternas sida som står för en rätt stor volym nyköp så är det så att finansiera en bil på till exempel privatleasing eller bilån när vi pratar 500-600 000 och räntan kanske är lite avrundat 5%. Det blir mycket pengar i månaden som ska finansieras och i en privatleasing som en hyra får du ingen ränteavdrag eller?
1: Vad, vad tror du om, vi pratar lite grann om laddhybrider, vi noterar i motortidningarna här så det är olika förutsättningar, eller hur Ola det är ja. liksom...
0: Nej, jag såg här att i Automotorn Sport så har den mycket erfarna rapporterin Alrik Söderlin sagt att laddhybriderna lär få ett uppsving 2023. Men i M3 Motor så skriver Andreas Bergsmann att laddhybriderna, det är snart ett mindre blott. Vad, vad tror du om utvecklingen för laddhybriderna?
2: Det är en väldigt svår fråga Jag är inte förvånad över att det finns två läger här Personligen tror jag att Ladderbriden har en praktisk nytta Med sina dubbla drivlinor. Det är inte den billigaste lösningen att köra med Men den är väldigt, väldigt praktisk Utifrån att den är superflexibel Beroende på vad du har för behov Året om Och över tre år om du har en förmånsbil Sen Bensinbilen är ju Beskattad hårt med malus Än så länge men å andra sidan så är den billigare att finansiera för att lägre inköpspris och nu när räntan slår så hårt på en dyr elbil så, så, så finns det attraktiva privatleasingarbjudande på fossilbilar vilket inte...
1: Vad tror du om hybrid då? Den klassiska alltså Prius-hybriden
2: Ja nu kommer ju tyvärr inte Prius till Sverige då. Nej det är, ju,
1: det är ju en skandal Du har alltid tyckt att de sklopar den i Sverige, det är ju världens bästa bil tycker jag egentligen men Corolla finns ju till exempel. Ja. Är inte det ett idealiskt alternativ för en familj? Jo, för många är det ju
2: det. Det är inte så våldsamt dyrt utan faktiskt en aptitlig form av vad heter det, hanterbarhet. Mm. En automatlåda eller en CVT-låda heter det på det tekniskt maner.
1: Och du slipper den där kabeln som en kollega en gång sa. Ja. Man, man behöver ju inte hålla på den ladda om man inte
2: är superpraktisk och tillförlitlig och enkel att förstå sig på. Mm.
0: Men du, det låter ju ändå som på dig som att du eh, tänker att totalt sett så kan alltså fossilbilen bli vinnaren på ränteutvecklingen och den borttagna bonusen.
2: Ja, utifrån ett ekonomiskt perspektiv så har det ju inte blivit lättare att ta en elbil. För en konsument framförallt. Men å andra sidan så är det så att det är ju mycket billigare att köra elbilen. Så det här det finns nog två läger. Men jag tror inte vi kommer tillbaka till de tidigare volymerna på fossilbilar. Absolut inte. Och dessutom så är det så att tillverkarna och importörerna måste leverera nollutsläppsbilar. För att inte bli bestraffade med CO2-böter. Så vi får se vad, vad, vad som pushas ut i marknaden när alla logistikkedjor... Fungerar bättre och det blir en svagare efterfrågan och en högre produktion. Då kommer det här ta en väg som vi kanske inte riktigt kan spå om idag. Mm.
1: Du, vi måste ju prata om Teslas prissänkning. Vi noterar ju att de har en, en marginal på 30% procent eller 26% sa du Mats när vi pratade tidigare. Det är klart att då är det ganska lätt att starta ett priskrig.
2: Ja, den är helt fantastisk den marginalen. Mm. Det är ju eh, monumentalt stora pengar om man ser till bilindustrin i stort. Eh, och Tesla har ju överraskat många fler än en gång. Mm. Eh, jag tror alla blev överraskade just fredag den trettonde. Eh, det var inte så att jag trodde specifikt att det skulle bli eh, högre rabatter under mm. året. Eh, det här blev ju en, en chocköppning faktiskt från Tesla- mm.
0: Var kommer de där 30 procenten på ifrån? Och jag läste på sajten CarUp här nu för nyligen. Där de inte hade intervjuat en så kallad bilguru. Jag vet inte riktigt vad det är men det var en bilguru. Som... En som som Matt Silver ungefär. Ja ah, okej okay, då förstår jag. Sandy Munro och hans företag. De hade alltså plockat ner... Tesla bilar i atomer, gjort en bedömning av komplexiteten i bygget, eh, kostnaden för de olika delarna. Till det hade de lagt från frånvaron av marknadsföring och att de inte har någon extern återförsäljningskedja. Och då menar att de här sakerna tillsammans skapade den här unika bruttomarginalen. Mm. Men tror du, kan, kan andra slåss med det? Alltså de traditionella bilar, biltillverkarna?
2: Onekligen verkar det ju svårt. Det som gör mig nyfiken är också frågan hur mycket Tesla tjänar på att sälja ström mm. i sitt laddnätverk. Det är också en intäktskälla. Mm. Så allt i sammanvägt så har de hittat en fantastisk paketering av trygghet och enkelhet och så vidare. Sen har ju även Tesla höjt priserna rätt kraftigt under det senaste året. Eh, och, och eh, frågan om vi inte ska vara lite tacksamma i någon mening att man rör om i grytan och faktiskt finns det möjlighet att sänka priserna vi har ju en problematisk inflation som är global eh, att man då trycker ner prisbilden eh, i ett väldigt tydligt ögonblick så det är klart att det kommer pressa konkurrenter
1: Men gör det det? Hur har konkurrenterna egentligen? De har väl inte reagerat så mycket i Sverige? När det har
2: gått två veckor och Elon menar ju nu att man har en dubbelt så stor orderingång mm. än vad man har produktionskapacitet och tror på att kunna öka från 1,3 till 2 miljoner tillverkade bilar under 2023 och det är ju monumentala tal. Mm. Ähm, ännu har inte några eh, konkurrenter eh, officiellt eh, lagt fram eh, tydliga prissänkningar men de många andra konkurrenter har ju svårighet att implementera ett nytt pris- även på orderlagda bilar, vilket Tesla har gjort. Mm. Mm. De har ju bara lagt in ett nytt pris i systemet och sen så gäller det för alla som även väntar på sin bil, vilket är hedrande.
1: Mm. Men du, du hade noterat Polestar 2. Ja. Är dyrare nu i sin ansiktslyftning?
0: Ja, ansiktslyftningen av generation 2, eller vad man ska kalla det för, Polestar 2, den höjs ju med 40 000 kronor. Alltså, samtidigt som Tesla Model Y sänks med, 150, 150 000? Ja. Ja. Alltså, är det modigt eller dumdristigt av, av Volvo att göra den, den manövern, eller Postgres förlåt, att göra den manövern?
2: Det var nog planerat sen innan, och frågan är hur fort man kan navigera i nya vatten när det som sagt händer något så här stort. Sen är det ju så att olika varumärken jobbar ju med en rak prissättning, fullständigt utan rabatter, medan andra varumärken. I någon mening har rabatter eller helt publikt har rabatter. Och det är helt olika från varumärke till varumärke Utan att mena på vad Polestar gör specifikt här. Men det är en konkurrenssituation och alla kan inte vara billigast. Och jag tror en del uppfattar att nu är Tesla billigast bara för de gjorde stor prissänkning. Men så är ju inte fallet. Däremot har de landat i en, i en bra prispunkt.
1: När vi pratade om det här i vår förra podd så hävdade jag att det blir tufft för nya kinesiska märken. Alltså det visar sig nu att Iways U6, nya GAC båda de bilarna som kanske inte är state of the art de är du dyrare än en Tesla-modell. Det låter ju som självmord.
2: Det låter som en utmaning att försvara när man ska sälja bilen. Definitivt.
1: Vad tror du om liksom, de kinesiska märkena, det är ju 15-16 stycken nu någonstans i Sverige. Deras långsiktiga möjligheter att, att etablera sig här.
2: Det kan, de kanske har några gömda S i rockarmen. Eh, hur man vill paketera den här och eh, hyr man ut bilen- vilket eh, alltså på en privatleasing till exempel- om man kan göra en affär på den i, i ett andra och ett tredje var- man bygger liksom en cirkulär affärsmodell- då finns det då en, en, en möjlighet. Men att om man enligt den gamla skolan säljer på pris- vad bilen kostar. Då är det en svårare manöver när det finns mer etablerade
0: varumärken som är helt uppenbart är billigare. Ja, även de flesta bilmärken som vi har är ju etablerade sedan jättelång tid tillbaka och har byggt varumärken. Som då har ett yes, har sig för varje bilmärke ett speciellt innehåll, egenskaper som lycks fram som, som karaktäristiska. Men det, det kan ju inte de här 16-17 kinesiska bilmärkena göra... liksom. På något år?
2: Nej, jag har varit i bilbranschen i 20 år och ser man då bara från 2016 till nu så fick jag talen från Vrom på deras Vromdag, en marknadsdag för förra veckan. Man pratade om just från 12 till 35 stycken varumärken som levererar elektrifierade bilar. Och det är klart att det blir svårt att sortera ut vad är det unika med just varumärke X eller Y- och det är klart att då är ju konkurrensen stentuff. Ehm, och att bygga volym då, då måste man ha något eh, speciellt. Som du, jag in. måste
1: få sticka in en fråga här. Vad tror du om batteribyten som NIO har? Är det något som fungerar? Och...
2: Ja, det fungerar ju för NIO. Vi, vi har ju <laughs> haft... Eh,
1: har ni någon NIO i, i beställningen?
2: Inte på företagsleasingen, det har vi inte. Eh, jag har kollegor i Norge som eh, pratar gott om nio. Det är en mm. fantastiskt fin bil, mm. definitivt. Men eh, själva bytet. Bytet är superenkelt eh, mm. Men då ska, man ha ett, eh, då ska man ha svårighet kanske att ladda hemma om man mm. bor nära en batteribytestation. Eller man åker de rutterna som kräver batteribyte där man uppskattar då att byta på 5-6 minuter mm. istället för att eh, stå i laddkö, kanske, worst case, och sen ladda en 30 minuter. Så visst finns det en vinst i det Men eh, utifrån Återigen, det är ett varumärke som har en unik lösning Den är väldigt progressiv och intressant Men eh, Det tar nog ett tag innan eh, Det landar som den Unique selling point Som övertrumfar
0: mm.
2: Till exempel Tesla då med ett laddnätverk
0: mm.
2: Olika affärsmodeller Olika
0: utmaningar men du om man tar det här med laddnätverk för övrigt så eh, det är ju in, inget konstigt att, att det är ett underskott att det går väldigt långsamt med utbyggnaden av, av laddstolparna och att de ofta är trasiga dessutom men eh, och det är ju ett hinder för elektrifieringen men om helt ovetenskapligt, om du skulle göra en bedömning av vad är det allvarligaste hindret mot elektrifieringen? Är det nu de höjda priserna alltså i och med att bonusen försvann? Eller är det bristerna i laddinfrastrukturen?
2: Oj, det är väldigt, <laughs> eh, som du säger, ovetenskapligt. Eh, talar vi till känsla, mm -hmm. så är känslan av att kunna eh, ta sig fram eh, oavsett när på dygnet och vart man ska åka då är laddningen den största... Alltså vi pratar inte ladd... Eh, vad heter det? Eh, räckvidsångest. Inte räckvidsångest. Utan laddångest. Ja, äh, nu är det laddångest. Kommer jag få igång den här eh, laddaren kommer, när jag väl kommer dit? Finner folk före på kö och så vidare? Så jag tror nog att laddångesten måste man liksom komma över. Men eh, jag vet inte, vi är ju på rull beställer elbilar för att glatta livet och det finns en fantastisk orderbank i Sverige så de 95 000 elbilarna som levererades till svenska hushåll och företag under 2022, det kommer komma lika många till. Mm. Sen är bara att hoppas att det är good stories utifrån laddpunkterna och inte bad stories som hämmar det.
1: Vi måste prata lite återförsäljare också, Absolut. även om det inte kanske är ditt huvudområde, men det är uppenbart att många återförsäljare har fått det tufft. Antalet konkurser ökar med 26 procent såg jag någonstans andra halvåret i fjol. Stora återförsäljare som Arlanda, stad, bil har stängt, gått i konkurs. Hur ser framtiden ut där? Kommer det bli mer agentmodell? Kommer de här traditionella små återförsäljare att överleva? Vad tror du om det?
2: Vad jag har förstått så är det många små återförsäljare som köps upp av stora aktörer. Och det är klart att det blir en stor drift, storskalighet. Man kan dra nyttor av det. Och vi kan efterfråga på något varumärke kan man flytta lite fokus till ett annat och så vidare. Så det är klart, helt uppenbart verkar det vara tuffare att vara liten. I alla fall i det korta perspektivet. De konkurserna har inte exakt data på vad det är för typ av bilhandlare Men jag förstått ändå att det är, det är fler små mm. handlare Ofta då begagnat handlare som har varit med på den här prisrusningen på begagnade bilar Som har varit de sista två åren Och det är klart att sitter man med ett lager Där det då mattas av både priset det kanske till och med går ner Varulagrets värde går ner Och efterfrågan minskar så får man ingen cashflow och säljer du inga bilar så har du heller ingen finansiering som är en del av intäktsdrömmarna. Så då går det rätt fort. Mm. Så det är väl det jag Och Jag
1: brukar säga att varje gång jag byter skjorta så har Hedin-bil köpt ännu en återförsäljare. Ja, han är en duktig Hedin. Men ja, ställ generaligenten för hårda krav. Vilken typ av krav tänker du på? Ja, men på, på det ska vara marmorgolv och det ska vara utseenden.
0: Och det ska, och det ska, ska finnas så så. provbilar av alla modeller. Och,
2: och ja, så. det är väl den stora utmaningen att finansiera det lagret. Eh, och det är klart att när en importör då står för det eh, och agenten eh, står för visningen och leveransen. Eh, det är ju en minskad risk för agenten mot att vara egen återförsäljare. Mm. Så det finns nog både fram- och baksidor. På den Vi har ju några varumärken som har sagt att de absolut
1: inte ska gå för agentmodellen. Vi mm. ehm, kanske ska säga det att agentmodellen är egentligen enkelt att tillverka den äger bilarna.
0: Återför att den äger aldrig bilarna utan levererar dem. Exakt.
1: Bara för att vara enkla. Mm.
0: Ja, när jag läste i min favoritlokaltidning Kristianstadbladet i Skåne där jag bor halva tiden ungefär att där hade de gått runt till ett antal återförsäljare och i princip alla berättar om väldigt snabba ras det var en som berättade att för ett par månader sedan sålde han i sin lilla bilfirma eller bilfirma 30 bilar nu de senaste månaderna har han sålt tre och det är ju en ganska anmärkningsvärd skillnad och då illustrerar ju egentligen det här som vi pratade om i inbromsningen där vi, där vi började Ja,
2: varulagret kostar pengar att finansiera. Mm. Och då behöver man intäkter för att kunna finansiera sitt varulager. Mm. Även om varulagret står still. Mm. Eh, nu är det inte fullständigt still stillestånd. Men det är klart att det är en stor skillnad. Jag tror räntan är det som... Ja, det är syftet är att bromsa ekonomin. Eh, och det har det gjort i det här fallet. Eh, och jag räknade själv på en, en, en ny bil för 550-600 000 kronor. Är ju bara räntan är 2 000 kronor i månaden. Och tidigare så kunde du privatlisa en bil för 2 000 kronor i månaden. En ny elbil, läs en MG ZS. Och det är fantastiskt. Få en bil för 2 eller betala 2 000 kronor i ränta. Och sen börja betala bilen.
1: Den här podden heter faktiskt Gubba som köper om bilar. Det är dags att köpa om en bil tycker jag. Ja. Nämligen din bil Mats, som vi har fått... Din och din, det är väl en leasingbil antar jag, som vi har fått provköra. Du måste berätta vad det är för bil. Ja, det är en nya version av Model S eh,
2: som har varit leveransstoppad i två år i princip
0: eh, med den här spännande joke Ja, det var just den som gjorde oss sugna på att köra in bil. Kan, kan, kan du beskriva den?
2: Ja, det är en ratt utan, utan rund kringla som man säger. Sig för. Så det är ingen överdel på ratten.
1: Det är ett styre.
2: Det är ett styre. Vad
1: är din erfarenhet efter en månadskörning?
2: Ja, första stunden var bara ett frågetecken. Och, och när man då ska. Den bilen har ju varken blinkerspak eller växelspak eller någonting. Så det är klart att det, det tog en stund innan jag och. Övriga som kör bilen lärde oss hitta blinkersknapparna mm. på intuition, alltså att man får det i muskelminnet. Men efter några veckor så, så sitter det. Det känns det väldigt naturligt.
0: Ja, vad tyckte du Ola? Ja, alltså jag tyckte ju att det, det funkade hyfsat när vi körde på, på motorväg och liksom körde rakt fram. Men när man skulle liksom fick parkera och så tog det runt på ett sätt som man inte riktigt uppskattade.
1: Nej, jag håller med om det. Eh, Mats, du har ju inte kört någon Citroën CX på sistone hör jag. För den hade ju, den som hade från 1974, den hade ju en enekrad ratt. Och den hade ju de här reglagen som satelliter på instrumentbrädan. Just det. Så också de hade ju en vippbrytare för blinkers och tutan längst ut på höger högersidan. Jag fick liksom lite så här vibbar av, ja det är nästan som en CX det här. Jag tyckte det var lite svårt att hålla reda på de där knapparna och hitta tutan och liksom man skulle sitta där med fingrarna. Men det mm. kanske man lär sig. Jag tyckte dock att det här var mer en gimmick än att det tillförde någon sorts nytta.
2: Ja, och ett mått på det är väl nu att man kan välja en konventionell ratt istället ja, ja precis. Mm. så man måste inte ha jokrat vilket Elon Musk var tydlig med från början sen är det här med tutan är ju en, den sitter på ett ställe i tumgrepp på höger sida och det är klart att händer någonting man plötsligt behöver tuta man mm. är van att trycka mitten på ratten så ja, jag hoppas att muskelminnet övertrumpar den gamla
0: mm. alltså, en, en sak som slog mig när, 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 när jag körde det är ju det här, alltså, att varianterna som man kan hålla i ratten minskar så mycket. 10-2, det finns ju inte längre, det är ju ute i luften.
2: Det blir ingen körskolebil det där. Nej,
0: utan man får sitta och hålla på just det sättet som den här ratten är konstruerad för.
2: Ja, det är fullkomligt annorlunda. Väldigt vilsamt. Det känns som att sitta i en fåtölj och åka bil mer än att köra. Mm. Tack vare att ratten är, det ger också en så luftig vy över instrumentering mm. instrumentbräda och och
1: Lexus har ju kommit också med en modell eh, som heter RZ450E, som också har den här typen av ratt. Men de har ju tagit ett steg längre. Det är just by wire. Det finns ju ingen mekanisk koppling mellan, mellan styr, ratten så att säga och framaxeln. Och de har ju ändrat då utväxlingen så att där behöver man inte vrida runt så mycket. Det är lite mer formulett över det. det. Jag har inte kört det. Men där tycker jag, där har de, gjort en, har de tagit ett steg till. Och då, då börjar det känna som att här kanske finns en nytta. Någonting som jag då inte upplevde med, med Tesla din mm. bil. Mm. Det vore spännande att testa den Lexusen. Mm. Hör ni det, Toyota? <laughs>
0: ja, de är välkomna. Då tänkte jag att jag skulle ta och dra en liten rättelse från förra podden. Det var
1: första efter åtta poddar.
0: Ja, och det är rätteligen det jag som ska göra rättelsen, eftersom det var jag som påstod att den enda helt elbilen som fanns på tio i toppförsäljningslistan från i fjol var Tesla Model Y. Och det stämde inte. Den ligger på sjunde plats på förra årets försäljningslista, och på fjärde plats så låg den helt elektriska Volkswagen ID4. Mm. Härmed rättat, rätt ska vara rätt. Alltså jag
1: kan ju försvara det, där. vad vi pratade om var ju huruvida Tesla hade då svag försäljning eller inte. Och du ville påpeka att de faktiskt hade ju en bil på 10 topp. Mm. Men Mats, du hade ju faktiskt svaret på vilken som var Sveriges mest sålda elbil. Vad en Volkswagen nu säger.
2: Ja, slår man ihop XC40-batteribilen, alltså den helt elektriska med C40, nu har ju Volvo valt att särredevisa dem som två enskilda modeller. Men de volymerna tillsammans övertrumfar ID4.
1: Kan någon annan bil än Tesla-modell Y bli Sveriges mest elbil i år?
2: Den har goda odds att bli det i alla fall.
1: Det var diplomatiskt. Och, och
2: i tillägg så har den resonabla leveranstider. Ja. Så det ligger ju i farans riktning att Modell Y levererar väsentligt fler bilar under 2023 än 2022.
0: Och med den framtidsspaningen så tror jag att vi kan börja runda av. Och jag skulle bara vilja säga att de som vill höra av sig till oss med tips och råd och annat och vad vi ska prata om, köta om, så kan ni höra av er på vår mailadress bilchat@gmail.com. Med det så säger jag tack till Mats. Tackar. Och naturligtvis till Håkan. Tack själv. Mm, tack.